0: Mam już prawie 60 lat. Ponad
1: połowę swojego życia przeżyłem jako pastor. Wygłosiłem tysiące kazań. A takiego kazania jeszcze nigdy w życiu nie powiedziałem, jeśli chodzi o prawdy i zastosowania na dziś. Dlatego bardzo bym chciał, żebyśmy razem otworzyli Biblię i żeby ten cel, który chcę Wam przekazać, Czyli jak zdobyć władzę w Polsce? Tak, nie przesłyszałeś się. Jak zdobyć władzę w Polsce? Żeby dla nas był czymś oczywistym, wypływającym prosto z serca Bożej woli, z objawienia Słowa Bożego.
2: Do Jego bram z czynieniem. U Jego
3: tronu oddajmy cześć
2: Wejdźmy do Jego bram z
3: uwielbieniem Radosną Bogu śpiewajmy pieśń Rozraduj się w Nim Twym Stworzycielu Rozraduj się w Nim Światłości Twej Rozraduj się w Nim Twym Zbawicielu Rozraduj się w Nim Nie wyszczać Go w ciebie. Rozraduj się w Nim Twym Stworzycielu Rozraduj się w Nim Światłości Twej rozraduj się w nim W Twym Zbawicielu
4: rozraduj się w nim I wywyższać go w dzień. Wejdźmy do Jego bram dziewczynieniem. U
3: Jego dronu oddajmy cześć
4: Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem
3: Radocną Bogu śpiewaj tę pieśń Rozraduj się w nim W Twym Stworzycielu rozraduj się w nim Światłości Twej rozraduj się w nim Zbawicielu rozraduj się w nim i wywyższać go chciej. Rozraduj się w nim, tym spożycielu, rozraduj się w nim. Światłości Twojej rozraduj się w nim, twym zbawicielu, rozraduj się w nim i wyszedł go chciej.
2: Teraz zaśpiewajmy. Ruszaj, ruszaj, to jest numer
1: 191 Śpiewa.
3: Ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest gdy kiedyś tam Abram ze swego urchaldejskiego Powiedział, 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 że Wyszedł taki czas i usłyszał, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, czy ziemię obiecaną daje ci pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, czy ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Powierzysz, bo powierzysz, bo powierzysz, bo że... Wyjdzie taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest Już tracisz życia sens Masz do świata ludzi samego siebie, lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, że le. przyszedł taki czas i usłyszysz ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, czy ziemię obiecaną daje ci pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, czy ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, czy ziemię obiecaną daje ci pan. Ruszaj, ruszaj. Ruszaj, ruszajka, gdzie jest. ruszaj, ruszaj tam, ziemia ruszaj, ruszaj, ziemia obiecana rówszaj, Ruszaj, ruszajka, ruszaj ziemię gdzie rówszaj, ci daje rówszaj, rówszaj, ruszajka, ruszaj, ziemia tam, jest. Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tam! Dziś walki nadszedł czas, zwycięstwa są pisane nam! Do boju dzisiaj wzywa nas, ten sam, co zawsze drogi pan! Jak jeden mąż obu obok światków towarzyszy nam! Do boju dzisiaj wzywa nas, ten sam co zawsze drogi pan, Jak jeden wąż stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Na dobrze znany głos ruszamy, wrażą widać moc. Nie znajdziesz lęków na nas, nie pierwszy zna Bogu oddać los. U lecz podnosi się pomiędzy nami ten na samochrania błu. Łosy spadnie, żaden z naszych głów upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten na samochrania błu. Łosy spadnie, żaden z naszych głów. To nasze dzieło jest, memu zbawcy czynem od w boju przejdziem świat pójdzie brać ocen na wieś. Aleluja zwyciężył znów nieliczny przecież Boży Lud. To z wiarą słowo zaśnie, temu zawsze błogosławi Bóg. Aleluja zwyciężył znów nieliczny przecież Boży Lud. To zbiaro słowo zaśnie, temu zawsze błogosławi Bóg.
0: Zaśpiewajmy jeszcze dwie piosenki. Pierwsza z nich to jest Boża Kompania Braci, a
1: później idź pod prąd. To jest Boża Kompania Braci 199 idź pod prąd 197.
3: Wyśpiewać chciałbym co czuję dziś, co mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozbiera mnie na myśl, że Boga znam. Boża kompania braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Two, że mieszka w nas twój duch Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, wywdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Two że mieszka w nas Twój Duch dookoła popatrz na braci swych na dobrze znane twarze gdy Pan powróci pójdziemy z nim po wiecznym korytarzem Boża kompanio braci podnieżmy swój głos by wdzięcznie śpiewać Mu bo dzięki Panie za łaskę Twą że mieszka nas Boża Panie, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Mija czas i za rokiem rok, odchodzi wsi no dal. My wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża, kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża, kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem więc wielka radość rozbiera nas do zaproszenia mamy Boża kompanio braci podnieśmy swój głos by wdzięcznie śpiewać mu o dzięki Panie za łaskę Twą że mieszka w nas Twój Duch Boża kompanio braci podnieśmy swój głos by wdzięcznie śpiewać mu o dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża panie braci, podnieśmy swój głos, by śpiewać mu. O dzięki, panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Równego marszu dźwięk nam gra, Psyż czekają szczekają wiarę naprzód na. To Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. ma der tego nie To Jezusa wierzy przyjacielem nam, gdy pośród braci nie zostanie sam, to malu tego tego ryzący. Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za rzekł krat. Nienawidzą jedni i kochać chcą, nam to jedno my mówimy wciąż. Na kolkocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca niech kto nie wierzy w piekła, mrok. Na kolkocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca niech kto nie wierzy W zaciągu wzywa Dzisiaj święty Pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa Mu I na zawsze spodnie będzie już Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd! Na szerokiej drodze bije czarci słon Za mi pójdziesz, padniesz w dół Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd! Na szerokiej drodze
1: bije czarci Za mi pójdziesz, padniesz w dół Tydzień temu mówiłem o tym, że przesłanie wolności To jest manifest Boga Zarówno wypływający ze Starego Testamentu Przypomnijcie sobie stworzenie Kiedy Bóg powiedział Pierwsze przesłanie Ze wszystkich tych drzew możesz jeść. To jest dla was. Tak, powiedział, czego nie wolno. Wolność bez odpowiedzialności nie istnieje. Ale stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. To on nas tak stworzył. On ciebie tak stworzył i mnie. Każdego z nas. Czyli nie jest to jakiś stan wyjątkowy. Jakieś coś, co nam konstytucje dają, rządy nam dają, czarnek... Villa plus nam daje wolność. Nie? Nie. To Bóg tak cię stworzył. A kiedy Jezus nas odkupił, to powiedział przez swoich apostołów nie wolno wam stawać się niewolnikami ludzi. Bo ja za was zapłaciłem, za waszą wolność. Także w sferze politycznej nie wolno wam stawać się niewolnikami ludzi. Co słyszymy w kościołach protestanckich w Polsce? Dwie doktryny, co najwyżej. W jednej z nich my braliśmy udział. Pierwsza, którą, że tak powiem, odrzucamy, to sieć cicho. To jest ruska doktryna. Tysze jedziesz, duże budziesz, tak? Sieć cicho, nie wychylaj się. To jest pogańska, komunistyczna, diabelska doktryna, która niestety króluje wśród polskich protestantów. Druga, już trochę lepsza. Angażujemy się w politykę, w działania społeczne po to, żeby pomóc jakiejś sile, która działa w Polsce, zdobyć władzę. Dlaczego myślimy, że mamy pomóc jakiejś sile zdobyć władzę? No bo o sobie myślimy jako szarańczy, jako nic nieznaczącej mniejszości. No i oni zdobywają tę władzę. Z lewa, z prawa, ze środka, później znowu powtórka z rozrywki. I co jest? Czy dają nam to, co Bóg chce? Czy dają nam wolność? Czy też prowadzą nas do coraz większego zgorszenia i zniewolenia. Może więc jest trzecia droga i to ona jest właściwa. Kiedyś, i to w naszych czasach, była sytuacja w części Stanów Ameryki, że Murzyn nie mógł siąść w tym samym miejscu w autobusie, co biały. Nie mógł wejść do tej samej restauracji, co biały i tak dalej, i tak dalej. Nie
0: zrobili powstania.
1: Nie wygrali wojny. Ale ktoś wyszedł i powiedział, miałem sen. I have a dream. Rozpalił marzenie. A potem to już samo poszło. I mieliśmy tu koncert wolności i solidarności. I państwo Dajukowie przypomnieli stary utwór właśnie z czasów solidarności. Właśnie o wolności. Potraktujmy go jako zachętę, refleksję do modlitwy osobistej. Bo to, co później odczytam ze Słowa Bożego, to już jest w tej piosence. Także módlmy się myślami, które nam przyjdą do głowy, kiedy będziemy jej słuchać i śpiewać.
5: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest Gdy płynie sobie, aż po nieba kres Wiedź, że niebo bywa pełne wirów i burz, A z lotu ptaka już nie widać rusz Powolność to nie cel, lecz szansa by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca, gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud Potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzydł Powolność wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i szczęścia. Wśród życia gór i chmur Poprzez każdy Bór i mur. Znaleźć przejście Wolność lśni Wśród gałęzi Wielkich drzew Które pną się w słońce Każda w swoją stronę Wolność brzmi Jak radosny ludzi Śmiech, którzy Swą zdobyli na obronę Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności Wolność to diament do oszlifowania A za blaskiem blaskiem niebo opisania.
1: Pozwólcie, proszę, że tę naszą wspólną modlitwę, marzenie podsumuję w krótkiej modlitwie. Panie, Ty oddałeś za nas życie i Ty chcesz wypełnić całe nasze życie. Prosimy Cię teraz, byś dotknął każdego z nas, byś dał każdemu dobre zrozumienie Twojego jasnego słowa i byś uczynił to marzeniem i pragnieniem naszego życia tu na ziemi. Prosimy Cię, nasz kochany Panie i Zbawicielu. Amen. Jak zdobyć władzę w Polsce, wygląda jakbyśmy rewolucję jakąś planowali, nie? To już na pewno na słuchy są, wiecie, ABW, wszystko ruskiej propagandy, to oni tam nie słyszą, nie? Można nawet partie ruskie zakładać w Polsce, różne rzeczy robi, ABW i tak dalej. No, ale nas, to jak wiecie, puszczają nawet w sądach, nie? Także jestem doceniony, No, ale do rzeczy. Czy to jest utopia? Czy to jest pycha? Czy to jest jakaś buta, chciwość, porządliwość, kiedy chrześcijanie zadają sobie tak sformułowane pytanie, jak zdobyć władzę w Polsce? No. Mam nadzieję, że każdy z Was rozumie, że nie chodzi o TKM, że teraz my będziemy wille rozdawać, my będziemy posady rozdawać, my będziemy kochanki umieszczać w radach nadzorczych i różne takie rzeczy. Czyli spróbujmy to pytanie najpierw prowadzić do tego, kto powinien objąć władzę w Polsce. Kto powinien objąć władzę w Polsce? I odpowiedź w Biblii jest bardzo prosta i jasna. W wielu kościołach ten tekst na pewno jest czytany. Otwórzmy apostoła Pawła, jego list pierwszy do Tymoteusza. Najbardziej znany tekst polityczny to nawet w kościołach, które odżegnują się od polityki, to przynajmniej tu się zgadzają, że takie zaangażowanie w politykę jest dopuszczalne. żeby się modlić o królów i rządzących. Co prawda nie mamy królów, ale tam się modlą o tych królów. No nie wiem, może to ma jakiś związek z towarzyszem Braunem i z innymi monarchistami czy jakimiś tam. No nie będę sobie dworował, przeczytajmy ten tekst, szukając odpowiedzi.
2: Jacy ludzie powinni rządzić Polską? Proszę. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. W jaki sposób? Apostoł
1: Paweł zwraca uwagę swojemu najwierniejszemu uczniowi. Nie? Paweł Tymoteusz, ja Paweł wiecie, no, syna, pierwszego, no jak miałem nazwać. No? To jest oczywiste, oczywiste, że to, co Paweł teraz mówi, to mówi do człowieka, który przejmie po nim pałeczkę. Do najbardziej zaufanego, wytrenowanego, rozwiniętego, dojrzałego swojego ucznia. Nie? jak on zwraca jego uwagę na ważność tego nakazu, tego, co przed chwilą przeczytaliśmy. Zobaczcie, jakich form używa, żeby tego mądrego skądinąd człowieka, młodszego trochę od niego, ale już doświadczonego życiowo, mającego cechy starszego i tak dalej, żeby mimo wszystko skupić jego uwagę, że to jest coś ważnego, co on teraz
0: mówi. Zobaczcie. Przede wszystkim. Ważne? Jak ktoś mówi przede wszystkim. Coś ważnego.
1: nie? Zobaczcie dalej. Napominam aby. no, to zdecydowane słowo. Nie proponuję, nie postuluję, nie radzę. Przede wszystkim i napominam. Wow!
0: Coś ważnego on mówi, nie? A jeszcze zobaczcie dalej. Co Bóg o
1: tym myśli? Bo dobra, Paweł może się uwziął jakiś ma schiz polityczny czy coś takiego. Co on mówi tu o Bogu? Czyli najpierw pokazuje swoją osobistą postawę i zaangażowanie, żeby Tymoteusz odczytał właściwie te słowa, czyli mówi przede wszystkim i napominam. Nie, to ja. Ale zobaczcie, że mówi też, co Bóg o tym myśli. To, co tu powiedział, to rzecz dobra i miła. Dobra i miła. I teraz pytanie, czy to jest dla ciebie też dobre i miłe? Pytanie, czy dla twojego pastora to jest dobre i miłe? Czy w twoim kościele? Dla braci i sióstr. To jest dobre i miłe. Bo tu macie pewien test. Czy myślimy Bożymi myślami, czy też swoimi? Czy myślimy Bożą wizją, czy swoimi strachami i ograniczeniami? Zobaczcie, najpierw mówi, że to jest coś bardzo ważnego, a potem mówi, że to jest dobre i miłe przed samym Bogiem. Ważne. I to zobaczcie, mądrego chłopa w ten sposób fokusuje. Czyli żeby to zobaczyć, nie jest tak łatwo. Będziemy o tym później jeszcze więcej mówić, że mamy różne problemy. Komuś się pralka zepsuła, komuś tam dziecko się nie słucha, a ma chore. Ktoś tam stracił kogoś bliskiego, ktoś jakąś chorobę u siebie wykrył, ktoś dostał rachunek. Z banku, nie? No wszystko poważne sprawy. I na tym się możemy fokusować całe życie. A on go chce odciągnąć od tego fokusowania się w jakimś innym kierunku. No to teraz, jak już wiemy, że to jest coś bardzo ważnego dla Pawła i to jest miłe i dobre przed Bogiem, no to zadajmy sobie to pytanie podstawowe. Kto ma rządzić w państwie? Kto ma rządzić w państwie? Tu jest odpowiedź.
2: Jeszcze raz. Przeczytaj, proszę, Tymek. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
1: Okej. Okay. Naprawdę tu mógłbym siedzieć długo przy tym wersecie, no ale umówiłem się z wami na to, że powiem jak tą władzę zdobyć w tej Polsce. Nie? No to zapraszam tych, którzy będą jeszcze jakoś nieusatysfakcjonowani, czy chcieliby więcej na zjazd kolejny. To już będzie który? Szósty? szósty Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w najbliższą sobotę. Dokładnie ten temat będzie i tam to rozwiniemy na cztery duże wykłady, dyskusje i tak dalej. Także ja będę się trochę streszczał, ale jest mowa o królach i wszystkich rządzących, przełożonych. nie? Nie są to jacyś królowie jakby to powiedzieć, gdzieś daleko, którzy nas nie dotyczą. No zobaczcie, że pierwsza modlitwa, czy pierwsza część modlitwy nie dotyczy tych królów i rządzących. Tylko dotyczy wszystkich ludzi. W rzeczywistości dwa razy jest mowa o wszystkich ludziach. Nie? Zobaczcie, tu w kontekście modlitwy Kościoła o politykę i tu w kontekście woli Boga, jeśli chodzi o zbawienie w Chrystusie przygotowane dla każdego człowieka. no I teraz niech ktoś powie, że ewangelizacja nie łączy się z polityką. Może w jego, i tu bym, jakbym chciał tak bardziej po swojemu tę parę epitetów takich przywalił, może w jego ludzkim umyśle, który, że tak powiem, daleko odbiega od boskiego umysłu, bo w Bożym Słowie Zobaczcie, praktycznie w jednej wypowiedzi, w jednym poleceniu modlitwy politycznej i zaangażowania politycznego, zaraz będziemy to omawiać, jest mowa o wszystkich ludziach w kontekście kto nimi rządzi, czyli polityki, i w kontekście ich zbawienia. Czyli Bóg widzi związek pomiędzy tym, kto rządzi, a tym, czy Ewangelia dociera do wszystkich ludzi w danym narodzie, państwie i tak dalej. Jeśli ty nie widzisz, jesteś ślepy, ale to się modliłem na początku, nie? To też się modl, żeby ci Bóg poukładał właściwie wszystko w głowie. Jacy mają być ci królowie i rządzący? Odpowiedź jest prosta. Tacy, którzy zagwarantują nam cel określony przez Boga dla polityki, dla rządzących. Jaką funkcję w państwie mają prezydenci, premierzy, królowie, rządzący? Aby mieli miejsca w radach nadzorczych. Aby się nachapali i mieli bezpieczną przyszłość, nie wiadomo, w raju podatkowym czy gdzieś. Tak myśli znaczna część naszego narodu. Na pewno ci, którzy się pchają. Jak świnie do koryta, pchają się do polityki. Właśnie w tym celu. W żadnym innym. Jest taki filmik młodego warchlaka, który służy u starego knura. U kogo on to służy, przypomnijcie mi? Radom. Suski. A warchlak? No właśnie. I to sobie znajdźcie, wyszukajcie i tam będziecie wiedzieć, po co się idzie do polityki, to jest polityka katolicko-narodowo jakaś tam, nie? no bo to PiS przecież, nie, nie jakieś lewaki, nie LGBT, nie, nie wiadomo co. Najbardziej świętojańska partia w Polsce. Nie? No i tam wszystko możecie sobie, że tak powiem, wykoncypować. <śmiech> Czyli taki mamy stan, a taki mamy plan Boga, aby królowie i rządzący zagwarantowali nam spokojne życie, we wszelkiej pobożności i uczciwości. To jest zadanie, które Bóg dał rządzących. Tu sformułowano. Oczywiście w innych miejscach Pisma pisma Świętego tych zadań jest jeszcze kilka, albo to jest rozbite na podzadania, na mniejsze części. Najbardziej znana, 13 rozdział Listu do Rzymian, ale to później na chwilę tam wejdziemy. Czyli zobaczcie, zadaniem królów, zadaniem prezydentów, zadaniem premierów, nawet zobaczcie to się, co to jest premier. Nie, no tam nie będziemy tam pokazywać Pinokia, nie o to, <śmiech> nie o to chodzi. Nie? Premier to jest skrót, nie? Prime. Ale prime co? Prime what? Pierwszy sługa, prime minister. Pierwszy pastor dokładnie. Bo minister to w krajach protestanckich tak tytułowano pastorów, słudzy. Nie? No i potem to przeszło na polityków. No i zobaczcie, nie wiadomo dlaczego, ja wiem, bo mam nadzieję też wiecie, do tego też kiedyś, mam nadzieję, dojdziemy, jak nie dziś, to na instytucie, jak Bóg da. Pierwszy sługa i ministrowie to słudzy. Nie? To, jest, to się wzięło z chrześcijaństwa. To jest oczywista oczywistość. Nie? I oni są po to, aby... My wszyscy, cały naród, zobaczcie, wierzący i niewierzący, nie tylko żeby chrześcijanom, czy tam z ich kościoła, żeby Rydzykowi dać, czy, czy, czy Episkopatowi dać, wszystkim ludziom, żeby się dobrze działo w tym kraju. I zobaczcie, tam gdzie protestanci rządzili, to z całego świata wszyscy uciekali. Na łódkach, na statkach, przez granice, przez kordony, żeby tylko być tam, gdzie protestanci rządzą, czyli w Stanach Zjednoczonych. No, ale to to taki owdobik. Wszystkim ma być dobrze w tym państwie. Nie tylko chrześcijanom. Nie tylko członkom danego wyznania. I tak dalej, i tak dalej. Nie członkom danej partii politycznej. Wszystkim ludziom. Dobry sługa Boży, tu nie Wojciech, tak jak biskupi nazwali Jaruzelskiego, troszczy się o dobro wszystkich ludzi, Nad którymi Bóg dał mu jakąś tam formę władzy. Stąd ta nazwa minister. No i teraz drugie bardzo proste pytanie. Jacy ludzie, jacy ludzie mogą zapewnić nam takie rządy? Zobaczcie, kto ma rządzić? No, ci, którzy nam zapewnią ciche, spokojne, pobożne życie. Nie? No i teraz, jacy to ludzie muszą być? Macie czat. Tu już siedzi pastor Machała. Można go pokazać. Będzie czytał, mam mikrofon. Tu jest też trochę ludzi z nami. Naprawdę chciałem, żebyśmy razem przeszli przed, przez odkrywanie tych prostych rzeczy. Bo tu ja nie, odpowie, nie wyciągnę wam za kamarka z Księgi Apokalipsy czy z Księgi Daniela i powiem wam, że za trzy dni hokus pokus będzie ta wszystkie w Radach Nadzorczych Orlenu. Nie? To, to, to idźcie do Kaczyńskiego z takim postulatem. Do mnie nie. nie. Ale ja wam powiem, jak osiągnąć tamten cel. Ten cel opisany w Biblii. Abyśmy mieli ludzi, którzy zagwarantują całemu narodowi, wierzącym, niewierzącym, LGBT-om, hetero, yy, nie wiem, hodowcom zwierząt, hodowcom futerkowym, yy, pacyfistom, yy, cyklistom, tych, co jedzą po śmietnikach. Nie obchodzi mnie to. Wszystkim zapewnią spokojne życie. Jacy to muszą być ludzie? No szkoda, że w Polsce, w kościołach nie ma takiej dyskusji. Nie ma takiego studium Biblii. Zapraszam was już na sobotę. Tam będziemy to pogłębiać. Ale kilka takich wrzutek. Najpierw ze Starego Testamentu, zobaczcie.
2: Król umacnia kraj prawem. Kto ściąga wiele podatków, niszczy go.
0: To musi być
1: człowiek, który rozumie dwie rzeczy. Prawo i ekonomię. Prawo i ekonomię. Prawo, czyli musi rozumieć, co jest dobre, a co jest złe. Co należy karać w państwie, a co pozostawić Bożemu działaniu. Bo nie wszystko skodyfikujemy. To przecież i Bóg nie wszystko skodyfikował. Dlatego i my nie próbujmy. Oczywiście, oni próbują. Co to daje? Ryzy papieru z kolejnymi prawami, których nikt nie rozumie. I gąszcz, i strach, i biurokracja, i marnotrawstwo, i ludzie uciekają i tak dalej. Tylko tyle. Czyli musi być człowiek, który rozumie sprawiedliwość, rozumie prawo, Zbieżność z nazwą Prawo i Sprawiedliwość, jak wiecie, jest zupełnie odwrotna, nawet nie przypadkowa, bo przypadkowa nie jest. Oni ukradli to z Biblii i dalej kradną. Także z Prawem i Sprawiedliwością nie mają nic wspólnego. I druga rzecz, zobaczcie, musi to być człowiek, który szanuje własność prywatną. Który szanuje własność prywatną. I rozumie, że człowiek na swoim jest najbardziej efektywny. Nie na państwowym, nawet nie na spółdzielczym. Człowiek na swoim jest najbardziej efektywny. Nawet ci, którzy założyli Stany Zjednoczone, próbowali najpierw zrobić własność wspólną. To mało z głodu nie pomarli. I to była lekcja, która wystarczyła Amerykanom na kilkaset ładnych lat. Teraz nie wiem, czy będą musieli ją powtórzyć jakoś, ale ze 300-400 lat dokładnie pamiętali mniej więcej o co chodzi. Można to, mówię, długo rozwijać, ale jedźmy dalej. Jaki jeszcze ten człowiek, który ma, czy ludzie, którzy mają rządzić Polską, żeby była krajem, gdzie się żyje spokojnie, pobożnie, dostatnio, można tak powiedzieć, czyli żeby władza normalnym, zwykłym ludziom dała spokój, a brała się za złodziei. U nas jest odwrotnie. Nie? Każdy uczciwy przedsiębiorca, kiedy, Aniu, tam jest jakaś data egzekucji, Miesiącu? 25. 25. Każdy uczciwie pracujący przedsiębiorca traci kolejną porcję włosów, a dorabia się z marszczek, A złodziei i bandziory tylko się śmieją i rechoczą. To jest Polska dziś, Polska PiS. Za Platformy było niewiele lepiej. Dlatego, żeby nie było, że ja tu pokazuję, że na tych tak, a na tych nie. Nie, całkiem inna droga. I to już mówiłem na początku. Jedźmy dalej. Jakie cechy? Jeszcze ma mieć chrześcijański, może nie chrześcijański, władca, który się Bogu podoba.
2: Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. No tu
1: zobaczcie, jaki zestaw złych
2: cech władcy.
1: Nie? Głupi, ździerca, ham, buc, okrutny prostak. Nie? Ja nie wiem, czy ja będę miał zarzuty. No bo tak otwarcie mówię o naszej klasie politycznej. Zobaczcie... Co apostoł Paweł widzi w kościele? To jest list do kościoła, nie do niewierzących. To nowonarodzeni chrześcijanie, najbardziej charyzmatyczni w całej wsi. Zobaczcie, jaka ich polityczna głupota jest. Chętnie znosicie głupców, prostaków, buców, wyzyskiwaczy okrutników, chętnie znoszą. Wy, którzyście mądrzy. Apostoł Paweł mówi do Kościoła. Wy w te klocki bylibyście lepsi, a chętnie znosicie głupców u władzy i pozwalacie, by was tak wyzyskiwali. Jak myślicie, to się połowi podoba czy nie? To takie głupie pytanie, no ale może niektórych otrzeźwi. Nie mówię o, o nas, ale wiem, że tam wielu w różnych kościołach będą tam po cichu niekiedy w ukryciu to oglądać, to, to zadajcie sobie to pytanie. Bo to do was jest. Czy Bogu się podoba wasza postawa? Że chętnie znosicie? Czyli nic nie robicie, żeby to zmienić. Chętnie znosicie tych baranów, buców i różnych takich. nie? Czyli... Na, przez zaprzeczenie. Można powiedzieć, że władca, którego Bóg chce, czy władcy, którego, których Bóg chce, nie mogą być głupi, tylko muszą być mądrzy. Nie? nie mogą wyzyskiwać, nie mogą się wynosić, nie mogą być złodziejami. Nawet jeśli byłoby to legalne, to okradanie narodu, to łupienie. Czyli muszą mieć kwalifikacje Poznawcze, czyli mądrzy i kwalifikacje moralne, żeby tych rzeczy nie robić. Jedźmy dalej.
2: Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Tu jest, tak jak mówiłem, drugi znany
1: fragment o władzy, 13 rozdział, listu do Rzymian, i zobaczcie, jaka jest podstawowa
0: cecha rządzących przez Boga tu przedstawiona. Nawet dwukrotnie podpowiedź jest powtórzona.
1: To jest sługa Boga. Sługa Boga. I teraz część głupców interpretuje ten fragment, że każdy władca jest sługą Boga. Hitler, Stalin, Breżniew, Putin, Xi Jinping, Mao Zedong i tak dalej. Nie? Kaczyński też oczywiście w tej doktrynie jest największym sługą Boga, bo on jest najmądrzejszy i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Część ludzi tak myśli. No ale nie my. My tu widzimy zadanie dla władzy. Nie, że każda władza jest święta i świętojańska i Bogu służy we wszystkim. Nie? Nie. To jest zadanie. On ma być sługą Boga. Wtedy dopiero będzie to zadanie sprawiedliwie, dobrze, mądrze, cierpliwie, długotrwale wypełniał. Proste? Jak dwa razy dwa. Oczywiście można by definiować, co znaczy sługa Boga, ale tak na, że tak powiem, chłopski rozum, to powinien przynajmniej znać moralną wolę Bożą. Nie? No bo jak nie wie, to jak będzie służył Bogu? Jak nie wie, co jest dobre, a co jest złe? Oczywiście, no gdzieś każdy ma sumienie i tak dalej. Ale zgodzimy się, myślę, że na różny sposób można tę służbę wykonywać. Jeśli my chcemy dobrych sług Boga przy rządzeniu, no to powinniśmy mieć ludzi, którzy znają wolę Boga objawioną w Biblii. A nie tylko z sumienia i z odbicia w zwierciadle, znaczy, w, wiecie, w potoczku i tak dalej, jaka nie? Mają oczywiście poznanie jakiejś moralnej woli Boga, ale mam nadzieję, że tu jesteśmy zgodni, że powinniśmy chcieć władców, rządzących, którzy będą dobrze znali wolę Boga i jeszcze, co powinni mieć. Bo sługa zły to taki, który usłyszał dobra, dobra, tak, tak, już zrobię. I co, poszedł i miał gdzieś. Nie? Czyli jeszcze muszą mieć cechy charakteru, cechy osobowości, cechy moralne, żeby to, co wiedzą o Bogu, wprowadzać w swoje prywatne życie i mieć motywację, żeby walczyć o to w przestrzeni publicznej. Czyli muszą mieć wiedzę i charakter. Wiedzę i charakter. Proste rzeczy mówię chyba, nie? Nikt nie, nie ma jakichś zastrzeżeń na, jak na razie. No przeczytajmy
2: jeszcze następny fragment. To jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. No tu jest
1: taki symbol Mejzy, nie? Zanim on poszedł do polityki i tak dalej. Czy chcecie, żeby rządzili nami tacy ludzie? No bo tak będzie. Zobaczcie, jak nie jest wierny w małym, jak on był tam wojewodą, na przykład lubelskim, czy wójtem Pcimia i już tam miał zarzuty prokuratorskie, czy czy różne jakieś takie problemy, no to jak on zostanie prezydentem Polski, to co myślicie? O nie, teraz już będę uczciwy jak Najświętsza Panienka. Czy jak będzie? Te... M Teraz jest nasz czas! Teraz nasze żniwa! Tak będzie i tak jest. Nie? Wybieramy ludzi nieuczciwych w małych rzeczach, na niższych poziomach. Nikt nie rozlicza, nikt nie patrzy, wszyscy zapomną, przyklepią i jeszcze raz wybierzemy Tuska. Tak jak on by w ogóle nigdy nie był premierem i w niesławie nie odchodził. To jest traktowanie ludzi jak głupców. Nie? Minie 15 lat, i on już jest mężem opatrznościowym. Na białym koniu se wjeżdża, znaczy jogging, i już teraz jest chopsiub. mam Na hulajnoce elektrycznej, nie? Chopsiub, zmiana i tak dalej. No nie, no tak nie będzie. Jak kradli, dasz im więcej władzą, będą jeszcze więcej kradli. Oczywista, oczywistość. To
0: To Jezus powiedział, nie ja. Dalej.
2: Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: No, tu jest mowa o kontekście duchowym. Tak, jak powiedzieć po świeckiemu. W kontekście religijnym,
0: jeśli oni są duchowo ślepi, to gdzie zaprowadzą tych, którzy ich prowadzą? No, znowu nie ja to wymyśliłem.
1: To jest jasno w Biblii, w każdym kościele to powinien być znany tekst. Jak ślepy, ślepego prowadzi, jak ślepy jest przewodnikiem, to obaj. W dół wpadną. Co nam z tego, że ten przewodnik wpadnie? My wszyscy razem z nim pójdziemy na dno. I to jest bardzo ważny czynnik. Dlaczego nie powinniśmy siedzieć biernie i mówić nasza chata z kraja, jedziesz, duże budziesz? Bo inaczej wpadniemy w dół razem z nimi. To jest proste jak dwa razy dwa. A teraz zobaczmy życzenie apostoła Pawła, wprost wyrażone do ludzi, którzy rządzili w jego czasach, jego narodem.
2: A na to, agryppa do Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to. Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. Proste? Apostoł Paweł tego chce, żeby jego ludem,
1: jego narodem, kiedy on ma na to wpływ, rządzili chrześcijanie nowonarodzeni. Wprost sformułował to życzenie. No i teraz głupi był. Wełbie mu się po... od tej polityki, czy jak? No tamten sugeruje, że od nadmiaru wiedzy ci się wełbie pomieszało. Czy jednak objawił wolę Bożą? No to już każdy, niech sam sobie odpowie. No i teraz podsumowując, oczywiście tych cech władców można by jeszcze kilkadziesiąt z Biblii pokazać. Ale wniosek będzie jeden, że dobrą władzę w państwie mogą zapewnić tylko ludzie, Rozumiejący wolę Boga i posiadający dojrzały, szlachetny charakter. Skąd takich wziąć? Rozumiejący wolę Boga i posiadający dojrzały charakter szlachetny. Dla mnie to jest oczywiste, że to muszą być nowonarodzeni ludzie, którzy dojdą przez długie, Dojrzewanie w kościele do dojrzałości. To tak jak przywódców w kościołach się wybierało. No jak? No właśnie tak. Sprawdźcie sobie list do Tymoteusza czy do Tytusa. I tam właśnie zobaczycie. No takie cechy. I dlatego w protestanckich krajach prime minister i minister. Bo to było to samo, co w kościołach. Tak samo wybierano przywódców w kościołach, pastorów, starszych, biskupów, w oparciu o wiedzę i cechy charakteru i doświadczenie życiowe, sukcesy życiowe itd., żeby pokazali to w praktyce. I w krajach protestanckich, chrześcijańskich przeniesiono to na władzę państwową wprost. Wprost. Jeszcze 30-40 lat temu, jak któryś z polityków zdradził żonę, to co to znaczyło? Infamia i koniec kariery politycznej na zawsze. To były zasady protestanckie. Zasady chrześcijańskie. Takich ludzi wybierano i tak ci politycy musieli dbać o swoją reputację. Bo głos ludu
0: był zdradzisz. To jesteś jak saper. Już cię nie ma. Raz się pomyliłeś. No do teraz pytanie,
1: jak to osiągnąć? Jak osiągnąć stan tego dobrostanu opisanego przez Boga, przez Pawła w liście do Tymoteusza, że będziemy mogli żyć spokojnie, pobożnie, we wszelkiej uczciwości i tak dalej. Jak osiągnąć to w Polsce? No fajny plan, ale jak? No pierwszy... Pierwsza propozycja, to co apostoł Paweł zrobił. Modlił się o swój naród i głosił Ewangelię jego przywódcom. Mieliście przykład, króla Agrypy. Modlitwa i nawrócenie istniejących władców. No już się modlimy 30 lat, nie chcą się nawracać. Mogę wam pokazać, jak jeden z pastorów trudził się, by Duda się nawrócił. Proszę, zobaczmy.
4: Powiedziałem, że u baptystów, kiedy ktoś przyjmuje słowo, to my chrzcimy ludzi wierzących. On stoi tu. Mówię tak, zadaję ludziom dwa pytania przed chrztem, bo chrzest jest na wyznanie wiary. Andrzeju, do niego, do prezydenta. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł z nieba na ziemię, żył tu pośród nas ludzi, świętym, bezgrzesznym życiem. Potem został skazany na śmierć. I zmarł za karę Twoich grzechów. Potem został pochowany i trzeciego dnia z martwych stał. Potem na oczach kilkuset osób wstąpił do nieba i niedługo przyjdzie z nieba jeszcze raz na ziemię sądzić, żeby ich umarłych. I on powiedział, że wierzę. No temu jest drugie pytanie. Czy pragniesz służyć Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi przez całe swoje życie? Chcę. No to na wyznanie wiary chrzeszę Ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I mówię, że jest zanurzenie, dlatego że zanurzenie jest obrazem Ewangelii i rzeczywistości ludzkiej. Z powodu grzechu umieramy, dlatego jest ten obraz pogrzebania pod wodę, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa z martwych staniemy. I to jest zapowiedź właśnie życia wiecznego przez martwych stanie. Tak jest u baptystów, panie prezydencie. No, tak.
1: Widzieliście scenkę oczywiście odegraną, ale ona się rzeczywiście rozegrała wcześniej. Mamy dowód w postaci zdjęcia, widzicie, to nie jest fake, to nie jest fotomontaż. Tu, gdzie ja stanąłem, tu mnie Henio ustawił jako prezydenta, tu stał prezydent Duda, a Henio z chcielnicy przemawiał, mówił mu Ewangelię. Także to się w Polsce dzieje. Jeden z naszych widzów osobiście w Zamościu kiedyś dał Nowy Testament, taki kieszonkowy, jaki możemy tobie wysłać. Jak chcesz to teraz, otóż do Pawła Machały się zgłoś. Nie masz Biblii, wyślemy ci, płacisz tylko za koszt wysyłki. Egzemplarz jest darmowy, właśnie taki. Egzemplarz dostał osobiście też z naszego środowiska prezydent Duda. Kaczyński dostał od nas gazetę i różne inne tam, że tak powiem, kontakty były. Szkoda gadać. W każdym bądź razie nawrócenia nie widać. Modlimy się, głosimy Ewangelię prezydentom, królom, bólom. Wszystkim tego jakoś się nie przyjmuje. Nie wiem, można jeszcze więcej. Dalej ja nie mówię, żeby tego nie robić. Wręcz przeciwnie. O, tu widzicie, macie Jarek, zidź pod prąd, paraduje i tak dalej. Także robiliśmy, chrześcijanie to robią. Wiem, że luteranie w Wiśle, tam Duda do nich na narty przyjeżdża, to oni też go tam Ewangelią bombardują. No, czekamy. Można się modlić, oczywiście nie zaszkodzi. Ale... Warto pamiętać, że nawet jeśli by się taki Duda nawrócił i ten plan A by się powiódł, to prezydent w Polsce ma bardzo słabą władzę. Tam może, może jakieś medale wręczać, powiedzieć może od czasu do czasu, tam może zablokować jakąś ustawę, nie, teraz im tam zablokował, znaczy przesłał do sądu, do tego trybunału i tak dalej, ale to będziemy więcej o 13, jak Bóg da, w poniedziałek i dalsze dni mówić. Ma ograniczoną władzę i ma też ograniczoną kadencję. Co się stanie, jak nawet by się nawrócił taki prezydent i skończyłaby się jego kadencja i co? I co? Nie? I dalej żyjemy w pogaństwie, dalej żyjemy w złodziejstwie i tak dalej. Nie? Nawet choć on mm. niewiele może, nie? to powiedzmy, że coś by tam Polakom poprawił. Czyli bardziej precyzyjny plan to, że powinniśmy mieć kogo u władzy: chrześcijanina prezydenta i chrześcijanina premiera, nie? bo premier ma realną władzę. Prime minister. Nie? Także nawrócenia polityków są możliwe. Szczególnie Bóg używał te, tej metody, tej metody A, w sytuacji monarchii absolutnych. No bo wtedy, wiecie, no jedyną, jedynym sposobem na zmianę władzy była emigracja. Nie? Trzeba było, tak jak Józef z Marią i z małym Jezusem nie? No, kiedy władza Heroda im się nie podobała, no to się spakowali i wyjechali z Polski. Nie? No, 3 miliony... słucham. No 3 miliony ludzi albo i dużo więcej też to przećwiczyło, niektórzy z was tu siedzą właśnie w ten sposób potraktowani przez swoje państwo. Nie? Także w ustrojach monarchicznych, monarchii absolutnej no to tylko zmiana mentalna władcy. Wchodziła w rachubę. Nie? I takie przykłady w Biblii znajdujemy. No, Nabuchodonozor. To pamiętacie, jak tam pycha mu we łbie przewróciła, a potem Bóg go troszeczkę przeczołgał, i jaki mądry wrócił z tego zesłania. No, król Dariusz, to jest ten, który Daniela, i jego przyjaciół tam wrzucił do, wiecie, rozgrzanego pieca, to kiedy zobaczył działanie Boga, to się tak przeraził, że zobaczcie, jaki dekret wydał.
2: Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści. Pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego królestwo jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Także naszym planem
1: jest... No oczywiście chcemy, żeby ci, którzy rządzą, ale oni się zmieniają bardzo szybko, jak różne wańki, wstanki i tak dalej... Ale no, ten plan realizujemy, modlimy się, głosimy Ewangelię, ale naszym celem jest, żeby to prezydent i premier najlepiej nie? wyszli z nadania demokratycznego i byli właśnie tymi ludźmi, którzy znają wolę Boga i mają szlachetny, ugruntowany charakter. Nie? Jak to zrobić? Jak to zrobić? To jest pytanie najważniejsze. Nie? Jak doprowadzić do tego, żeby w Polsce właśnie tacy ludzie mieli władzę?
0: Odpowiedź na to pytanie też jest prosta. Dzisiaj z czym się kojarzy
1: protestantyzm? Jeszcze do niedawna to Kościół katolicki szczuł swoich tych różnych takich fanatyków, że to sekta wybijać okna, niszczyć samochody. Każdy protestant w Polsce, każdy kościół tego doświadczał od większości katolickiej. Wybite okna, przebite opony, porysowane samochody i tak dalej, i tak dalej. To biskupi od lat, od setek lat robią celowo. Stąd próbują obrzydzić obrzydzić protestantów. Mówią, że to jakaś kocia wiara żeby ich tam z diabłem, nie kod, diabeł, nie? No to jest kacer właśnie, stąd jest. Nie? Także to już od czasów reformacji próbują obrzydzać i podburzać katolików do siłowego rozprawiania się z protestantami. I mówię, każdy kościół w Polsce, każdy protestancki kościół tego doświadczył. Powiem wam, że luteranie też, chociaż na swoim terenie mają większość, to jak zrobią coś odważniejszego, to zaraz im szyby wybijają. I to mi luteranie opowiadali, nie? żebym sam to wymyślił. Nie? Także tak, do tej pory mieliśmy taką sytuację. Może to i nic dziwnego, że protestanci stwierdzili, że lepiej siedzieć cicho, no bo dobra, już nam okna powybijali. To teraz nas przyjdą i pobiją albo zabiją. Przez tumulty to jezuici, przez całą kontreformację to tumulty rozniecali, palili kościoły. Zbory protestanckie i tak dalej można sobie przeczytać. Jest książkę, książkę,śmy wydali Piotra Setkowicza o reformacji w Polsce, słomiany ogień. Nie? Także kto chce, też może sobie tę książkę zamówić i przeczytać, bo to trochę będzie inne spojrzenie niż to, czego uczyliście się w szkole przez lata. Jak to zrobić? Większość Polaków musi mieć pozytywne zdanie o protestantach. No żeby protestant został premierem i prezydentem, to większość Polaków musi mieć pozytywne zdanie o protestantach. Jak do tego doprowadzić? Najpierw pokażę wam przykłady, że to się udało. Nawet w Polsce, ale najpierw biblijne. Zobaczcie początek Dziejów Apostolskich. Mamy Mamy teokrację i pojawiają się uczniowie Jezusa. I co się dzieje? To wielokrotnie można przeczytać, tylko wam pokażę dwa fragmenty.
2: Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tu nie jest
1: mowa o tym, że cały lud został zbawiony. Nie jest mowa o tym, że wszyscy usłyszeli i przyjęli Ewangelię. Nie. Ale zobaczcie, jakie zjawisko społeczne się pojawia. Chrześcijanie cieszą się przychylnością całego ludu. I to taką przychylnością, że gdyby były wybory, to zobaczcie, co
0: by wybrali, gdyby mieli wybór.
2: Wówczas dowództwa straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Obawiał się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. Widzicie, jakie były nastroje
1: polityczne? Przychodzi policja władzy rządzącej, która chce uciszyć apostołów, żeby już przestali mówić i krytykować ich obłudę religijną, ich fałszywe dogmaty i tak dalej, i tak dalej. A zobaczcie, jak na paluszkach ta władza chodzi. Bo lud. Widzicie, jakie ma nastroje? Jak myślicie, jakby zagłosował ten lud, gdyby dać mu urny wyborcze i nie yy, bez fałszerstw, które jedna i druga strona robi? Nie? To jest oczywiste, że kandydaci z kościoła wygraliby wybory bez najmniejszego problemu w tym momencie. Wszyscy byli za apostołami. Wszyscy byli za nauką Jezusa Chrystusa. W sensie podobało im się to. Nie, że wszyscy byli nawróceni, ale te nowe wzorce, nowa jakość w polityce i życiu społecznym, jaką pokazali pierwsi chrześcijanie, wow! To my tak chcemy. Bo czym się zajmowali chrześcijanie apostołowie w tym czasie? No służeniem ludziom. Cały czas ganiali po ulicach i mówili słowa nadziei, uzdrawiali, pomagali, dawali chleb i tak dalej, jak było trzeba. No to ludziom ty, a ci arcykapłani to co robią? Tylko policja, pobór podatkowy i modlą się jeszcze dłużej i jeszcze droższe szaty, a my coraz biedniejsi, a nasze dobro, którego tak bardzo władza pragnie, nam coraz mniej. Otóż no byli wkurzeni. A ci służyli, ci dawali, ci nieśli nadzieję, ci pokazywali szlachetny charakter. No to wszyscy mówili: "No takich chcemy. A nie tych dziadów i tu tamtego, nie?" No takie były nastroje ulicy. Zobaczcie, czyli i to jest kościół, który ma tam parę tygodni, a jednak się udało. No to zobaczmy Polska. Słyszeliście o zjeździe szlachty polskiej to jest, można powiedzieć, już taki jasny początek reformacji w Polsce. 1555 rok, szlachta się zjeżdża na Sejm, do Piotrkowa Trybunalskiego. To właśnie od tych trybunałów. Nie? I co postanawia? Cała szlachta. Mówi do króla. Napisz do papieża, gdzie go mamy. Cała szlachta. Nie cała protestancka szlachta. Cała szlachta. Wszystkich wyznań protestanci oczywiście wiedli Prym wtedy w Polsce. I przygotowali wezwanie do stworzenia kościoła narodowego i wypowiedzenie posłuszeństwa papieżowi. To nasza szlachta zrobiła. To protestancka szlachta, tacy jak rej. To oni przekonali całą szlachtę, żeby za tym zagłosowała. Na 20 lat później. Zobaczcie, to jest właśnie ten najbardziej złoty wiek Polski. Najlepszy okres w naszej historii. Pani Witek dukała z kartki (śmiech) marszałek. Coś o Konfederacji Warszawskiej. Wielokrotnie o tym mówiłem. Akt, który wyprzedził epokę. Polska szlachta I to powtarzam, nie tylko protestancka protestanci zainicjowali, protestanci pilnowali. Tu jak walezy chciał, no to protestant Firlej. Powiedział, nie przysięgniesz na Konfederację Warszawską. Nie dostaniesz korony dziadu. No, może tam nie powiedział dziadu, tylko po cichu mu szepnął, jakaś.
0: A ten, dobra, przysięgnę. No i przysiął. Co wtedy robił episkopat?
1: Popierał tolerancję religijną, nie? Był za. Jeden biskup z całego episkopatu był uczciwy i mądry. Reszta zdrajcy, reszta wrogowie wolności, papież tak samo. Ale zobaczcie, polska protestancka szlachta wygrała. I ten dokument uchwalono większością głosów, także katolickich. A potem królowie musieli przysięgać, bo tak byli zorganizowani protestanci w Polsce, że nawet królowi nie przychodziło do głowy wszczynać konflikt z nimi. I przysięgali, że będzie wolność i tolerancja w Polsce. Bo o tym jest Konfederacja Warszawska. Dało się? Dało się apostołom, i pierwszym chrześcijanom w Jerozolimie. Większość była za nimi. Udało się Polakom, polskiej szlachcie, większość była za nimi. Mądrości oni tam niestety aż nadmiarze nie posiadali. Niewielu z nich łaski i może radziwił i paru, także nie udało się wtedy. Ale to nie znaczy, że ma się nie udać dzisiaj. I teraz, jeśli to się udało, to znaczy, że to jest realny cel. Zobaczcie, jeśli Bóg stawia przed nami, módlcie się o wszystkich ludzi, módlcie się o rządzących, abyśmy ciche i spokojne życie w Polsce mogli wieść we wszelkiej pobożności i uczciwości. To jest wyzwanie Boga. To chcesz teraz powiedzieć, ee, co by się miało udać? Na pewno się nie uda. Ja nie mówię, że na pewno się uda, bo nie wszystko, czego Bóg chce, to się udaje. Bo przecież ludzie by nie kradli. Nie bo Przecież Bóg powiedział, nie kradnij. No i co? Nie kradną? No kradną. Nie? nie wszystko, co Bóg powiedział, się uda. Ale wiemy, że kiedy nie kradniemy, to mamy po swojej stronie Boga. Wiemy, że kiedy idziemy po władze w Polsce, to mamy po swojej stronie Boga. Bo On chce takiej władzy. No i teraz pytanie. I tu liczę na waszą pomoc. Jakie warunki Czyli co musimy zrobić, żeby w jakiejś nieodległej przyszłości protestant został prezydentem i premierem w Polsce? Co trzeba zrobić? Proponujcie. Jest czat. Nie? Macie mikrofon. Proszę, tu Michał pokazuje. Co trzeba zrobić? Co musimy mieć, żeby ten cel zrealizować? Umówię, jeśli by Bóg tam sprawił, że jakiś premier i jakiś prezydent się nawrócą, to też pewnie reszta ich zje. Nie? Przecież tam mają bandę złodziei i różnych innych ko- koło siebie, którzy tylko kraść, rabować i tak dalej. Nie? Czyli nawet jeśli któryś z nich osobiście by się nawrócił, to niewiele zrobią. Nie? Czyli muszą mieć, tak jak powiedziałem, wsparcie większości narodu. Dopiero ten cel, to mówimy, że naród musi sobie zasłużyć na wolność. To nie spadnie z nieba. To my musimy zasłużyć na wolność. My musimy dać wszystko, co mamy dla tego celu. To wtedy może go zrealizujemy. Ale jeśli będziemy tylko, e tam co by się miało, w Polsce się na pewno nie uda i tak to, dalej, to nie będzie. Czyli czego potrzebujemy, żeby przychylność większości Polaków była po stronie biblijnych chrześcijan i żebyśmy mieli kogo wystawić na prezydenta, premiera, ministrów, prezydentów miast i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że to trzeba tysiące ludzi. Dzisiaj w kościołach protestanckich, tych ewangelikalnych, to jest tam około 30 tysięcy ludzi, nie? Jeśli by Luteran dołożyć około 70, 50, 70, to gdzieś może by tam się to zbliżało do 100 tysięcy. Nawet jakby wszystkich wziąć, to by jeszcze było mało. Przy dzisiejszym stanie państwa. Ja nie mówię, żeby to nie wystarczyło w normalnym państwie. No ale trzeba jakoś to odwrócić. To wszystko, co katokomuna zepsuła w Polsce. Czyli czego potrzebujemy? Punkt pierwszy. Ja sobie napisałem. Muszą istnieć kościoły kształtujące dojrzałych chrześcijańskich przywódców. Nie tylko kościelnych. Nie tylko kościelnych. Zobaczcie, większość wyznań ma szkoły biblijne. Gdzie szkolą pastorów?
0: Lepiej lub gorzej. A gdzie szkolą polityków? Nie ma żadnego. No to jak
1: mamy ten Plan Boga zrealizować. Oni, zobaczcie, w ogóle o tym nie myślą nawet. Jest poza wyobraźnią. Dlatego naszym zadaniem jest rozpalić wyobraźnię, że to jest możliwe. Czyli dojrzałe kościoły, które będą kształtować z jednej strony obraz chrześcijaństwa w Polsce, ale z drugiej strony będą przygotowywać ludzi, którzy to brzemię polityczne, brzemię władzy, ciężkie brzemię, trudne, będą gotowi przyjąć na siebie i nie skompromitować Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Nie Nie jest to łatwe zadanie, ale kiedyś trzeba zacząć. Czyli pierwsza rzecz, wykształcenie przywódców. Druga rzecz, naród musi się dowiedzieć. Naród musi zobaczyć chrześcijan w akcji. Pamiętacie, jak rozpoczęliśmy nasz projekt medialny? To o czymśmy mówili. Czy Polacy nie usłyszą Ewangelii w dzisiejszych czasach, jeśli Kościół nie będzie miał nowoczesnych mediów? A nowoczesne media to nie tylko kamery, które gdzieś tam ktoś przyśle z zachodu i tak dalej. Sami wiecie, tu spora część to pracuje w mediach. Co jest kluczem mediów?
0: Sprzęt? Budynki? Dlaczego nikt nie ogląda telewizji Ryzyka? Mają
1: sprzęt i budynki ludzie i przesłanie ludzie, którzy mają coś do powiedzenia ludzie, którzy umieją to ciekawie przedstawić i druga grupa ludzi, którzy umieją to wypromować nie? chrześcijańskie media to to. To nie tylko sprzęt, pieniądze czy, czy coś takiego. To ludzie, to wy. I pamiętacie ten nasz, że tak powiem, ładny projekt? Mega Kościół, czyli plan przemiany historycznej zmiany Polski? Pierwsze to, co powiedziałem. Kościoły wierne Jezusowi które będą się reprodukować, będą dawać dobre świadectwo i będą kształcić przyszłych przywódców. Nowoczesne media. Bo dzisiaj wszystko to, czym ludzie żyją, dzieje się na Instagramie, fejsiku czy gdzieś tam indziej. No to jeśli my nie będziemy mieć nowoczesnych mediów, to jak wejdziemy do obiegu całego narodu? Dalej przywódcy wyszkoleni, jeśli chodzi o charakter, muszą zdobyć szlify potrzebne w zarządzaniu państwem. Czyli właśnie ekonomia, prawo, sprawiedliwość, to co pokazywałem wcześniej. Nazwaliśmy to szkolenie elit, hasło uniwersytet, choć nie musi to być w tym klasycznym sposobie, nie? że tam sobie założymy uniwersytet, Weźmiemy dotacje jak kul i wydział medyczny, gdzie będą się modlić o uzdrowienia. Nie? Ale kasę będą brać, bo wiecie, apostoł Piotr to powiedział, no słuchaj, ja nic nie mam, to ci pieniędzy nie dam do chorego, ale mogę ci w imieniu Jezusa uzdrowić. Nie? A ci kasę będą brać, a nie dawać. no Ale to już inna historia. To nie o taki uniwersytet nam chodzi. I chrześcijańska republika. Zobaczcie, od samego początku, od samego początku myśleliśmy, że ewangelizacja w Polsce zostanie zrealizowana, kiedy będziemy mieli chrześcijański rząd, chrześcijańskie elity przy wsparciu większości społeczeństwa. Cel może nawet dla wielu z nas, wydaje się utopijny. Ktoś by się zgłosił? Kto nie wierzy, że takie coś jest możliwe? Nie, to nie będziemy po co się chwalić niewiarą, ale myślę, że, że spora część z nas może
0: nie dowierzać, że coś takiego jest możliwe. I gdyby ktoś mnie zapytał pięć lat temu,
1: Zresztą przecież to wychodziło z naszych wierszy. Takśmy robili. Myśleliśmy, że trzeba wspomóc najbardziej zbliżoną albo najmniej oddaloną od wartości biblijnych siłę polityczną i liczyć, że się jakiś wpływ na tą siłę wywrze i ona będzie popychać Polskę ku standardom biblijnym. Pamiętacie? Nawet takie przemówienie zaadresowałem do Jarosława Kaczyńskiego. 2017 to był rok. Nie? czyli już 6 lat temu, to jeszcze tak to widziałem. Ale ostatnie lata, szczególnie ostatni rok, który stosunkowo jest krótki, zobaczcie, zmienił całkowicie moje myślenie o tym. Nie. Z nich nie zrobimy chrześcijańskich polityków. Możemy im pomóc zdobyć władzę. Ale oni się zeszmacą za każdym razem. I tylko wstyd dla nas będzie. No i teraz się wstydzimy, żeśmy PiS popierali. Nie wszyscy, nie? No, Przepraszam, mówię za siebie i tę grupę, która wtedy PiS popierała. Myśleliśmy, że nie będą aż tak psuć państwa, jak Platforma i PSL. I że gdzieś uda się jakąś zbudować większą przestrzeń dla wolności. Takie były nasze cele wtedy. Ale tak jak powiedziałem, Wybierzemy zawsze ludzi niegodziwych, głupich i bez moralności. Jeśli nawet który mądrzejszy, to nie będzie miał moralności. Ilu tu było z nami? Profesorów, polityków. Nawet Duda ma zdjęcie z dziewczynami z naszego kościoła. Nie? Możecie pokazać, jeśli ktoś nie wierzy. A unika... To przecież kończyła kampanię PiSu, tam przemawiając do Jarosława, jak ją po rękach całował. Nie? Ja wiem, nie no, mówię o faktach, żeby żeby nie było, że myśmy nie robili czegoś. Cały czas. Gdzieś po tych ulicach się ślejamy, gdzieś jakieś manifestacje, jakieś działania polityczne i tak dalej. Robimy. I Bóg się do tego jakoś tam przyznaje. Coś tamśmy osiągnęli. W tej polityce. Ale jaka była odpowiedź PiSu, jak doszedł do władzy? O, przestajecie nas chwalić. No to wam rozpiżymy telewizję. Jeszczeście się nie nauczyli? Pastorku, pójdziesz
0: do więzienia. Przecież my mamy władzę. To była ich odpowiedź. I do dziś jest. Czyli... Ja mówię, ty, to
1: tak nie może być. To tą drogą donikąd nie dojdziemy. Bo kogo nie wesprzemy w polityce? Teraz tam jest się przy hołowni, nie, tam jakaś grupa chrześcijan próbuje coś ugrać.
0: I co? Hołownia? Albo bury? Albo mucha? Już nie powiem na czym. Coś Gwarantują Polsce?
1: Dałbyś swój portfel na to, że oni coś dobrego dla Polski zrobią? No ktoś dobrze wybrnął z tej sytuacji. To chrześcijanie muszą zawalczyć o politykę w państwie. Zbliżają się wybory. Bóg zmienił cały, można powiedzieć, plan dotychczasowy. Na Różne sposoby, nie będę o tym, bo to kolejne kazanie, może więcej porozmawiamy na Instytucie. Kościół Katolicki upada z hukiem. I chwała Bogu. Nie ma już praktycznie żadnego znaczenia w młodym pokoleniu. Czyli już nikt nie oprze się na biskupach katolickich. Chyba, żeby tylko jakichś skołowanych, starszych ludzi gdzieś jeszcze, wiecie, wyciągnąć z domów i tam zmusić do głosowa do krzyżyka napis postawienia. Nie? Tylko tyle. Zadziała w jednych wyborach może, ale w następnych już nie. Biologia. Do
0: widzenia. Nie ma
1: siły politycznej, która by była w stanie zdobyć przychylność społeczeństwa. Zobaczcie, próby były. chłownia, no, Konfederacja, Mencen na piwo. Miliony z nim tam się frendowały na tych Facebookach i gdzieś tam, nie? Zobaczcie, co się okazało. Kim oni są. I to Bóg ściąga te gacie. I coraz to kolejna grupa się kompromituje. Dlatego jeśli mamy uratować Polskę, to chrześcijanie muszą sobie za cel postawić za dwa lata start w wyborach prezydenckich. To już dziś trzeba o tym rozmawiać. Już dziś chciałem, żeby chrześcijanie zaczęli o tym głośno mówić w swoich kościołach, na Facebookach. Już grupęśmy założyli właśnie do tego celu. Idziemy po wolność. Dość tego liczenia, że ktoś nam da wolność. Bo oni nawet nie rozumieją, co to jest. To Jak mają nam dać wolność? Jak ślepy może dać nam światło? Ślepy zawsze w dół nas wprowadzi. Kolejna złodziejska ekipa będzie kraść i ograniczać naszą wolność. To protestanci muszą zacząć myśleć w kategoriach politycznych w Polsce. Wystawić kandydata na prezydenta, szkolić już elitę, która będzie mogła wystąpić w wyborach parlamentarnych w tym roku. To raczej jest cel nie do zrealizowania, ale już możemy zacząć dyskusję Już możemy w kościołach zacząć rozmowę o tym. Jeszcze raz poproszę pierwszy nasz tekst, czyli Tymoteusz. Pierwszy Tymoteusz, zobaczcie. Przede wszystkim więc napominam. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Dla mnie to jest jasne. Mam nadzieję, że dla was też to jest jasne. Czy ja... Proszę, zgłoście, co co jest niejasnego w tym, co powiedziałem? Co co się gdzieś nie klei? Czy może gdzieś dokonałem jakiegoś przeskoku, jakiegoś, nie wiem, zmiany, wymowy czegoś? Proszę, jestem tu do waszej dyspozycji. Możemy porozmawiać. Mówię, sam się dziwię, że myśmy tego postulatu nie sformułowali wcześniej. Może musieliśmy zdobyć doświadczenie, I mądrość polityczną i tak dalej, i tak dalej. Ale bez tego to oni nas do więzień pozamykają.
0: Już zaczęli, już chcą, już działają. Dlatego to jest ostatni czas, żeby
1: zawalczyć o Polskę. Rzeczywiście o wolność w Polsce. Żeby dokończyć to, co zaczęła Solidarność. Bo wielu ludzi, którzy się poświęcało wtedy w 80. roku i później i wcześniej właśnie takie marzenie o wolnej Polsce miało. A dzisiaj większość z nich siedzi na emigracji. Niektórzy nawet mają zakaz powrotu. Jak pan Żukowski z Florydy. Czas obudzić kościoły. To jest zadanie na dziś. Czas obudzić kościoły. Zobaczcie, że Jeśli pójdziemy zgodnie z wolą Bożą, to to będzie miało wpływ, proszę jeszcze Tymoteusza, to będzie miało wpływ na ewangelizację. Bo ten sam Bóg, który chce tego, chrześcijańskiej władzy, moralnej władzy w państwie, chce też tego, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I ten sam Bóg łączy te dwie rzeczywistości. Dlaczego kościół w Polsce jest 03-02-01? Bo nie przedstawił Polakom biblijnej oferty politycznej. To jest grzech zaniedbania polskiego kościoła. I jest teraz czas na naprawienie. Zapraszam Was, mówię. Grupa na Facebooku już jest. Idziemy po wolność. Tam będziemy o tym dyskutować, co dzisiaj powiedziałem. Będziemy próbować się nawzajem przekonywać, zachęcać. Już dzisiaj taki challenge. Jest taki werset hebrajczyków 5.13. Zobaczcie, znany. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, czyli to jest nauka o zbawieniu, czyli Ewangelia o darmowym zbawieniu i bezpośrednie jej zastosowania, czyli przebaczenie wszystkich grzechów, posiadanie życia wiecznego itd. Każdy bowiem, który się na tym poziomie zatrzymał, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. O jakiej sprawiedliwości mówi tu autor listu do hebrajczyków? To jest kluczowe pytanie. No bo zobaczcie. apostoł Paweł mówi, albo kościół będzie dziecinny, będzie się tylko mleczkiem karmił, każde kazanie to będzie kazanie ewangelizacyjne jak do niewierzących. Będziesz 30 lat w kościele i usłyszysz kilka... Tysięcy kazań na temat
0: jak się nawrócisz? nawrócić, chociaż od 30 lat jesteś nawrócony. Co ci to pomoże? A nie będziesz rozumiał nauki o sprawiedliwości, ostrzega autor Listu do Hebrajczyków. To
1: będziesz jak dziecko. Będziesz niegotowy do dorosłych, dojrzałych czynów. To już zapraszam na tej grupie. Będziemy o tym dyskutować. Już dziś zaczynamy. A jutro... Mam nadzieję, będzie nas więcej i każdego dnia coraz więcej. Czy ktoś chciałby coś dodać? Czy mamy jakieś głosy z czatu, które, Paweł, chciałbyś nam przeczytać?
6: Tak, jest, jest kilka głosów z czatu. Z samego porządku idąc. Kasa Pueblo na przykład napisał A... Myślę, że jeśli będziemy się modlić zarządzących nawet za takie słabe i pazerne elity, jakie mamy teraz, Bóg właśnie da nam elity, które do władzy będą szły dla uczciwości.
1: No tak, to, to jest oczywiste, że jeśli człowiek się o coś modli, na przykład, Boże, spraw, żeby do mojej klasy dotarła Ewangelia i tak będzie codziennie się modlił, to po dwóch latach zacznie mówić Ewangelię tej swojej klasie, nie? No może szybciej. I tak samo jak człowiek się modli o sprawiedliwych, mądrych rządzących, to może pomyśli, Boże, o to ja, poślij mnie. Proste jak dwa razy dwa, dzięki.
6: Dodaję jeszcze tak żartobliwie, że te, dlatego obecne elity wolałyby, żebyśmy się za nich nie modlili, bo skończy im się Eldorado. <śmiech> Miro Lapalajnen mówi o tych, którzy, są, którzy byli, powinni być u władzy w Polsce, to tacy, którzy wiedzą, i poznali, co to szarość życia.
1: Tak, tak. to jest bardzo ważna myśl, choć to nie wystarczy. Choć to mówię, nie wystarczy. Nie? Większość z tych ludzi u władzy gdzieś tam kiedyś ciężko tyrała. Nie? To... No może za wyjątkiem Kaczyńskiego, ale Tusk to tam gdzieś na budowach, tam w takiej grupie wysokogórskiej nosił im wiaderka i sprzęt liny i różne takie tam karabinki. Te sprawy, nie mówię o uzbrojeniu, tylko taki alpinistyczny sprzęt. Także tam jakiegoś życia tam zażył takiego ciężkiej pracy i tak dalej. Ale to nie wystarczy. To jest konieczne, to się zgadzam. Dlatego każdy mądry rodzic Prowadzi też tak wychowanie swoich dzieci, żeby zaznały trudów życia i pracy. Okej, dzięki. Ktoś jeszcze.
6: Biznes, Pietrasz. Kiedyś pokładałem nadzieję w solidarności, to była wiara w kolektywną wolność mas ludzkich. Jak wyszło, tak wyszło. Kompromis wasz prezydent, nasz premier oszustwo okrągło stołowe i utrata tej nadziei.
1: Tu trzeba pamiętać, że. Polacy byli pod wpływem biskupów katolickich i księży w tamtym czasie bardzo, praktycznie jeden do jednego. Kościół, był, kościół katolicki był zapleczem Solidarności, można tak powiedzieć. Nie? Tam się spotykali, Michnik się spotykał, tam i inni, i tak dalej, i wpływ kleru był ogromny. Dlatego jak mówi do Jeruzelskiego, słuchaj, nie zrobimy tu niczego bez pomocy biskupów katolickich. Rozumiesz? No, no to dobra, bierzemy ich do spółki. No i wzięli ich do koryta i to się nazywa okrągły stół. Dlatego się to nie udało, bo był zły fundament. Był zły fundament tego. A my możemy to dzisiaj naprawić i oprzeć na właściwym fundamencie nową polską elitę. Jeszcze?
6: Tak, Jerzy Cieślar, odnosząc się tutaj do komentarza Grzegorza, że... Kościół katolicki nie pozwolił na zmianę tego rodzaju władzy w Polsce, że protestanci będą władzy. Napisał, po ludzku zgoda, ale Bóg jest ponad tym. Przykład kieszyński i Habsburgowie, czyli katolicy. Protestanci żyją do dziś, a po monarchii Habsburskiej pozostało wspomnienie. I dodaje jeszcze, starzykowie zawsze powiadali, módlcie się za władzę, a Pan Bóg se z nimi poradzi, jak, jak go nie będą słuchali. <grym>
1: Tak, ale też wielu luteran przecież to elita polskiego narodu, zarówno w historii reformacji, a i dzisiaj też można tam znaleźć wybitnych ludzi. Także modlitwa nie stoi w żadnej przeszkodzie z tym, by przygotowywać się do objęcia władzy. Bo to protestancki książę właśnie tak przygotował Śląsk Cieszyński, do zaboru katolickich Habsburgów, że chłopi powiedzieli nie. Do kościoła katolickiego my już nie wrócimy. Pójdziemy do lasu. Tam będziemy odprawiać swoje nabożeństwa. I do dzisiaj są ślady tych właśnie spotkań po lasach chłopów. Ale do kościoła katolickiego nasza noga więcej nie postanie. Tak, władca, mądry. Miał na pewno swoich pomocników duchownych i pastorów. Ale tak, Cały Śląsk Cieszyński został, zobaczcie, ukształtowany. I do dzisiaj, tak jak Jurek mówi, jeszcze są tego ślady. Czyli z Polakami da się. Jeszcze? Mamy jakieś głosy? Może ktoś tu chciał coś dopowiedzieć?
6: Jeśli pozwolisz, to Proszę. przypomnę wywiad z panem Maciejem Oczkowskim z Wisły, historykiem, który mówił o takiej sytuacji rodziny protestanckiej tam, na miejscu, gdzie syn miał się ożenić z katoliczką, i ci rodzice bardzo się martwili teraz dochodzę do, do sedna martwili się czym? Otóż ci protestanccy rodzice w Wiśle martwili się tym, że jeśli ta dziewczyna jest katoliczką, to pewnie nie jest patriotką. Tak jest na Śląsku Cieszyńskim.
1: No tak, bo tam na kolaborację z katolickimi Austriakami poszli ślązacy katolicy. A protestanci powiedzieli nie, to są zaborcy, to są wrogowie polskości. I spotykali się po lasach.
6: Józef Midor tu jeszcze przypomina, chyba premier Buzek był protestantem.
1: No tak, dzięki. Śmie na minę. (gryw) Tak, to, że ktoś jest protestantem, Tuż żartowali, kogo na kandydata na prezydenta, to padła kandydatura Małysza, bo on też jest protestantem. Ale nie chodzi nam o to, żeby ktoś był nominalnie członkiem kościoła protestanckiego. Ma mieć poznanie woli bożej, mówiłem, i dojrzały, szlachetny charakter. Dopiero te dwie rzeczy razem mogą dać efekt, że to wstydu nie przyniesie.
6: Może jeszcze Wojciech Twardowski przypomina, że pamiętam debatę prezydencką, jak towarzysz, przepraszam, Brown, publicznie ogłosił swój program, m.in. nominowanie Chrystusa na króla Polski.
0: Ach.
1: Ach, już mu Chrystus podziękuję, to już my nie będziemy się, że tak powiem, znęcać nad nim. On tak naprawdę myślał o Putinie, ale coś mu tam inaczej się powiedziało. To co? Powoli kończym.
6: Ostatnie może głos jeszcze Jerzy Cieślar. Świadectwo, co ma pomóc zdobyć władzę właściwym ludziom w Polsce. Świadectwo w praktyce staropolski, protestancki etos pracy.
1: Amen. To to jest coś, co mamy pokazać. Oczywiście jakość naszego życia duchowego, naszą radość, naszą miłość, jedność wzajemną. Ale my musimy pokazać naszą solidność. I to, dlaczego ludzie w krajach protestanckich mówili, o, to mi się podoba, to ja ten kościół będę popierał. Bo jak przyszedł murarz z tego kościoła, to go nie oszukał. Ani nie nachlał się i nie zażygał mu roboty i, i poszedł se do domu, znaczy nie do domu, tylko poczołgał się do, do baru. Nie? Przed wojną, jak chcieli uczciwego mieć księgowego, To musiał być baptysta. To była oczywista oczywista oczywistość. Także do tego etosu musimy wrócić i nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, bo wiecie, dziadostwo rozprzestrzeniło się w kościołach. I to już na inne kazanie
0: temat. Ktoś jeszcze? Tu by chciał coś rzec?
1: Może ktoś z was się zaraził tęsknotą za takim
0: państwem? Jak śpiewali Dajukowie.
1: Wydaje się, że to jest porwanie się z motyką na słońce. Nie? Ale tak jak zacząłem, mam 60 lat. Za 10 lat będę miał 70. To wtedy o tym mówić? To już nie będzie. No może następne pokolenie przyjdzie. Ale każde pokolenie ma swój czas. Każde pokolenie ma swój głos. Nasze pokolenie to jest to, co miało dwadzieścia parę lat, kiedy Solidarność się zaczynała. No to my mamy, można powiedzieć, moralny i historyczny mandat, żeby tamto dokończyć. Mam nadzieję, że młode pokolenie się do tego włączy, że będziemy mieli zapalić ich do tego marzenia o wolności, bo to jest najtrudniejsze. Wiecie, jeśli ludzie zaczną marzyć, to żadne kajdany, policje, pały i tak dalej ich nie zatrzymają. Bo oni już zaczną marzyć. Oni będą sobie śpiewać w duszy. Oni będą tęsknić. Oni będą się modlić. Oni się będą przygotowywać. Oni będą się angażować. Także naszym zadaniem I to jest przesłanie kościoła. Zobaczcie, tydzień temuśmy mówili. Rozwpalić w Polakach zgaszone marzenie o wolności. Z tym was pożegnam. Zapraszam na tę grupę. Tam będziemy rozmawiać. Ja tam też będę komentował. Zapisujcie się do tej grupy. Ona dzisiaj powstała. Tam ma parę osób. Idziemy po wolność. To jest kontynuowanie tego, co rozpoczęliśmy, kiedy byliśmy na studiach. Ile to już lat temu? 40? cholerę, jak to mówi Marian Kowalski. Kiedyś kandydat na prezydenta. No to jak Marian mógł, to ty nie możesz? Boguś, Maciek, Szymon, Gosia, Marian mógł. Amelka, Maciek, proszę bardzo. Jak ma... no, no toż to właśnie o tym mówię. Toż właśnie o tym mówię. nie? Z nas, na własnej piersi wyhodowany. No. 2025. Wybory prezydenckie. Już rozpoczęliśmy kampanię. Wszem i wobec ogłaszam. Niech się dzieje. Oczywiście, będzie potrzeba także pieniędzy. To wiecie, oni kradną. Oni rozgrabiają majątek państwowy. Biorą dotacje, biorą po setki tysięcy złotych miesięcznie i później na partię część przesypują i itd. Tak My tego nie będziemy mieć. My będziemy mieć Boże błogosławieństwo, które Bóg daje tobie i mnie. Ale to wystarczy. Także jeśli chcesz już dzisiaj nas wesprzeć, czy Fundację, twój ruch, tym półtorej procentom wolności, którą mamy, nie? czy nas, to wiedz, że to tak się zaczyna. Że choć droga wydaje się gdzieś niknąć w chmurach ten cel, Ja nie mówię, że wygramy, żeby nie było tak, że powiedziałem, że wygramy wybory prezydenckie za dwa lata. Ale musimy wystąpić. Czy dostaniemy 3%, czy 5%? Nie wiem. Ale Polska musi o nas usłyszeć. Że chrześcijanie nie chowają się po kątach. Że protestanci nie siedzą mając Polskę w dupie. Tylko polscy protestanci ryzykują swoje życie i dają je na stos, żeby Polska dosięgnęła tego ideału, który Jezus pokazał nam w swoim Słowie. Aby rządzili nami ludzie mądrzy, szlachetni i aby wszyscy w Polsce cieszyli się spokojnym, pobożnym i uczciwym życiem.
0: To jest Boży Plan dla Polski. Chyba nikt nie powie, że nie. Noż to zacznij go realizować.
1: To jeszcze raz na koniec, żeby te marzenia w nas biły dalej naszego myśli. Wolność Dajukowie.
5: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, Płynie sobie aż po nieba kres Wiedź, że niebo bywa Pełne wirów i dusz A z lotu ptaka już nie widać Róż, powolność To nie cel, lecz szansa, by Spełnić najpiękniejsze sny A że Ta najjaśniejsza z gwiazd Promyk słońca w gęsty las Nadzieja Wolność to skrzypce Z których dźwięków cud Potrafi wyczarować mistrza trud Lecz kiedy zagra na nich słaby gra. Słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płać, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i szczęście. Wielkich drzew Które pną się w słońce Każda w swoją stronę Wolność brzmi Jak radosny ludzi śmiech Którzy wolność swą Zdobyli na obronę Zwycięstwa mądrości Prawdy i miłości spokojnie. Godność, wolność to diament, do oszlifowania. A zapłyśnie blaskiem nie do opisania. bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmierzać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi. mą wolność ją wymyślimy.
1: Widzieliście plan ewangelizacji Polski. Właśnie przez tęsknotę, przez mówienie, przez pokazywanie przez Kościół wolności, jaką daje tylko Jezus Chrystus. Możemy patrzeć przez wieki i zobaczcie, tylko w chrześcijańskich, protestanckich dokładnie państwach była czy jeszcze jest wolność. Gdzie indziej jest zawsze zamordyzm, zawsze dyktatura, korupcja, złodziejstwo. I tak dalej. Warto o to się modlić, żeby Polska wyrwała się z tego kręgu słabej cywilizacji i przeszła do właśnie cywilizacji chrześcijańskiej, jako naród. Bo naszą odpowiedzialnością nie jest tylko nasze życie, naszej rodziny, naszego Kościoła. Jak widzieliście w liście do
0: Tymoteusza. Paweł mówi, Napominam, przede wszystkim
1: rzecz dobra i miła, abyście się modlili, żeby cały naród miał takie życie. Dlatego zachęcam wszystkich do modlitwy. My jeszcze tu sobie zostaniemy. Będziemy się modlić w mniejszych grupach, także na mediach społecznościowych. Jeśli chcesz do nas dołączyć, pisz teraz na czacie albo potem kontakt małpaidspodprat.pl albo kontakt kontaktmałpamegakościół.pl Ktoś odezwie się... Do nas mamy też numer telefonu. Możesz teraz dzwonić, możemy podać ten numer. 536 813 435. 536 813 435. Także masz zaproszenie. Ty skorzystasz albo nie. A teraz jeszcze pokażę wam, Ciekawy zamysł, jak uzupełnić kościół. Przynajmniej taki, jaki Polakcy znają, czyli taki, wiecie, sztywna liturgia. Jak uzupełnić kościół o coś więcej. To akurat dyrektor Teatru Osterwy w Lublinie. I też autor, aktor filmu gry uliczne. Pamiętacie? Główny bohater tego no, tragicznego filmu. Jeśli ktoś nie obejrzał, niech sobie to obejrzy. Za chwilę przed nami w krótkim trailerze, a o 19 zapraszam na
7: dłuższy wywiad z nim. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Dopiero to, czym jest wolność, Polacy czują wtedy, kiedy ktoś próbuje im tą wolność zabrać. I, i wykonują olbrzymi wysiłek i są specjalistami w tym, żeby tą wolność odzyskać. Natomiast problem według mnie pojawia się wtedy, kiedy ją odzyskują, bo ja ja dorastałem w Holandii, w rzeczywistości, w której wszystko było wolno. Ja miałem z moimi rówieśnikami problem, czego sobie zabronić, żeby żeby jakoś, (grym) czyli ja miałem taki problem. Natomiast tutaj rzeczywiście od momentu, kiedy ta wolność jest, to to trzeba przede wszystkim myśleć o tym, jakby na co sobie pozwolić powinniśmy móc robić wszystko to, co chcemy, no wolna wola, natomiast wtedy zaczyna się kwestia odpowiedzialności. No i mam nadzieję, że że, że szczególnie w w teatrze można można zrozumieć, że tak naprawdę prawdziwa wolność to jest wtedy, kiedy ja niczego nie potrzebuję, a niczego i i, i nikogo nie potrzebuję, żeby poczuć w sobie tą wolność, żeby, żeby nikt mi żeby nie pozwolić na to, żeby ktoś zabrał mi serce, kontakt jakby z tym, co czuję, we wszystkich aspektach tego, co, co to ze sobą niesie.